0: Pero bueno, por un poco de atraso y problemas logísticos de horarios en esta época del año, hemos tratado aquí de cuadrar un horario para verlo al Doludo, WDC. Vamos a irnos un poco rápido, pero arranquemos por la parte de hardware. Sigamos ahí medio la, lo que anunciaron ellos en el orden de que anunciaron ellos. Bueno, primero anunciar que creo que gané yo la quiniela.
1: Sí, sí, ganaste. En,
0: entonces, <risa> sí. Pero arranquemos por el Doludo, según la parte de hardware. Lo primero fue este MacBook Air de 15 pulgadas, es básicamente el mismo MacBook Air que habíamos visto de 13 pulgadas, ahora es de 15 pulgadas, y creo que la única diferencia como que hardware es que tiene dos parlantes más, eh, y con eso lo han introducido en, en $1,300 dólares y han reducido el otro en $100 dólares, que me parece una movida súper buena. Y no sé, eso me parece un... un, un ya la gente no tiene que comprarse una, un laptop de 2.000 dólares el MacBook Pro de 16 pulgadas para tener una pantalla grande, sino que con este pueden tener experiencia Mac en pantalla grande.
1: Sí, yo creo que esto hacía falta en, el, en la línea de productos y, y ya se venía rumoreando y, bueno, un movimiento lógico.
0: Y por otro lado, también tenemos el Mac Studio. ¿Qué pensaste vos de este?
1: Pues, eh... Bueno, la, la actualización que hacía falta ¿no? al, al M2 eh, hace, muy, bueno, no, creo que no llevaba ni siquiera un año en el mercado y ya salió un nuevo modelo con el M2 M y M2 Maxi Ultra. Creo que para la gente que se había comprado el, el Mac Studio cuando salió, pues de, se deben de haber quedado un poco desilusionados, pero bueno, era una, una actualización también
0: lógica. Sí, básicamente acá nos comprobaron. Que el Mac Studio sigue estando en sus planes porque mucha gente rumoraba que esto iba a ser un producto de una vez y nunca más volverlo a ver, pero con eso lo mostraron. Y lo que nos mostraron de otra manera un poco más negativa es que, no sé, esto está medio al ¿no? Mac Pro, es básicamente lo mismo que un Mac Studio, solo que es en la caja vieja anterior y te da la posibilidad de, de tener eh, tarjetas de expansión PCI, no puedes meterle tarjetas de video sino que solamente para expandir puertos, para exp ponerle tarjetas de sonido, etcétera, pero, pero sí, como que este Mac Pro se volvió menos atractivo. Ahora como que el Mac Studio, al menos que las necesidades exactas de, de, tener, de necesitar más tarjetas. Este, como que creo que el Mac, el, el Mac Studio arranca como en $2,000 dólares y, este, y el Mac Pro arranca en, en $6,000 dólares. Entonces, como que... Justificar esta, esta subida de precio por el mismo procesador está como está complejo. Sí,
1: otra cosa que he oído una crítica también es que debido a que no había Mac Pro con, con procesador Apple hasta hoy, pues muchas compañías que hacían periféricos de tarjetas PCI se cambiaron a Thunderbolt. Y ya muchas de estos de estos eh, de estas tarjetas que concretas pues tenías la versión Thunderbolt y no te hacía falta la, la que iba con PC y entonces ahora este Mac Pro ha llegado y no sé a lo mejor queda alguna algún periférico por ahí que se utiliza y que solo está en PCI que puede utilizarse con este Mac Pro pero dicen que mucho que no no sé es muy muy eh, para un nicho de mercado muy muy pequeño, pero que el Mac Studio, como dices tú pues, con, ese, con el, la misma capacidad de, de computación pues, eh, y, con, y con los puertos Thunderbolt, pues se ha comido también parte del mercado
0: del Mac Pro Sí, pero eso fue en cuanto a hardware como, todos fueron refrescos y quitaciones pequeñas no hay nada así revolucionario entonces, al ¿no tener la parte de software que hacía Uf, yo me esperaba muy poquito de iOS y muchas de las mejoras que han anunciado son mejoras de vida, pequeñas pero significantes, entonces no sé, acá voy a mencionar algunas y entramos en detalle, pero eh, a mí una de mis favoritas es que ahora cuando es una llamada que te entra y se va al buzón de mensajes, te, te empiezan a hacer una transcripción en el celular y vos puedes tomar la decisión de contestar la llamada mientras que estén dejando el mensaje de voz, o simplemente dejarla que termine el mensaje de voz. Esa es una forma de, de filtrar llamadas. Google ya había hecho esto con el Pixel, pero Google, Google lo que hizo es que te, en todas las llamadas contestó un asistente, un robot, y el robot va haciendo preguntas y te va mostrando lo que está diciendo la otra persona. Entonces, no sé, no sé cuál implementación me gusta más. Yo me quiero más por la edad porque siento que es más limpia y menos de, como, de meter como una persona de mentiras en el medio. Entonces, me pareció una... No sé cómo son las llamadas de spam ya, pero aquí son muchas llamadas de spam.
1: Aquí, pues, eh, la, primero es que el contestador automático eh, que el iPhone tiene así, gráfico, no está implementado en muchos operadores y en la mayoría de operadores en Europa no, no funciona. Básicamente, eh, es un. Esta. Esta actualización no va a hacer. No va a servir, pero la parte que sí que nos va a servir es la de los mensajes de voz que los transcribe también. Y esto. Para mí esto sí que es algo bastante bueno porque no me gustan mucho los mensajes de voz y el que lo tengas escrito y no tengas que estar escuchándolo en medio de cualquier sitio, pues eso me pareció bastante bueno. Y luego también eh, mencionar la, la parte del eh, standby en el iPhone. Esto, esto que cuando lo pones a cargar eh, muestra una pantalla ¿no? en, con diferentes funciones, con estos estos widgets. Esto me pareció muy bueno. La verdad es que eh, no sé, en tu caso, pero en mi caso normalmente pongo el teléfono a cargar por las noches y, por ejemplo, quiero ver si se ha quedado alguna luz encendida en, el, en la aplicación de casa y aquí puedes tener tu widget, puedes controlar tu aplicación de casa, puedes ver... El reloj, bueno, eh, es completamente. Eh, se puede eh, customizar completamente y me pareció. Esto sí que me pareció bastante bueno también.
0: Sí, hay muchas de, la, de las actualizaciones fueron enfocadas en la parte de, de mensajes y de FaceTime, que esto me gustó. Como dijiste, bueno, este, la, la transcripción de sonidos, pero también una súper pequeña que me ayuda a mí a mejorar mucho la vida es ya para, re, para hacer un reply, no tenés que dejar como hundido, sino que simplemente pues mover de un lado para otro, así también de mensajes, esta cosa del, del name drop, que básicamente vas a poder crear una, una imagen de contacto tuya, tu, una imagen tuya, tu nombre, eh, lo que creas pues, que compartir de tu nombre, puedes tener varios, varias versiones de contacto, es decir que a una persona de tu oficina le puedes mostrar una foto profesional con, eh, con un número, a tus, con, a tus amigos una, una foto diferente. Entonces esta parte del name drop me pareció chévere porque yo antes trataba de buscar siempre una, hay cuando alguien me llama a tener como que la foto y que me saliera, pues sal, salirá bonito, pero ya las personas van a poder crear su propio y compartir este. Y una súper importante que todavía no he mencionado, que no sé cómo no como lo has usado el beta, pero me ha cambiado un poco la vida, es la mejora del autocorrect es enorme, 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 enorme. Entonces esto ha sido una mejora de calidad de vida por ahorita que el autocorrecto está mucho mejor que antes. Sí, este autocorrecto... Eh, he
1: escuchado que han cambiado el sistema básicamente de reconocimiento de lengua que va detrás, ¿no? Por lo que, por lo visto, por, y como comentas tú, bastante bueno. A mí esta siempre, siempre me ha causado a veces un poquito de problemas porque cuando vas cambiando de una lengua a otra, mientras utilizas solo español e inglés... No hay problema, pero cuando empiezas a cambiar de lenguas, ahí a veces se te olvida cambiar el teclado y es siempre un poquillo eh, un poquillo molesto esta parte. Pero bueno, la parte de, de autocorrección en todos sitios he escuchado que sí, ha mejorado muchísimo. Que además, no solo la autocorrección, sino el autocompletado, ¿no? Que básicamente te ha, intenta adivinar lo que vas a escribir y apretando el la, el espaciador, la barra espaciadora, te autocompleta el, el texto.
0: Sí, esa mejora sí fue bastante grande. Lo que quiero mencionar lo de Standby, a mí lo de Standby no me atrae tanto como a vos, porque hay mozas que de noche no tienen ni más la luz, pero me atrae la posibilidad que va a traer para los iPads y para este HomePod futuro. Ya está todo el software ahí, ya está hecho el software, como tener este, esta herramienta de la casa, como este HomePod con pantalla, como que ya está toda la... Ya el software está hecho, simplemente se puede tener un producto dedicado a esto, pero me pareció chévere también. Y por último, acá tenía en iOS el, la parte del Journal App. Eh, me pareció interesante, está súper integrado a todo el sistema, pero todavía no lo he probado, todavía no está, no está disponible, disponible en la beta. No sé qué mensaje vos de este.
1: Pues eh, no sé, es, sabía que algo para la salud mental iba a salir. Eh, hay gente que ya utiliza esto en, en aplicaciones de terceros, pero bueno, nunca ha sido algo así que me ha preocupado mucho. Y luego ah, la parte de well-being y luego la parte de, de Journal o de diario, que es la parte donde tú te resume todo lo que has... Básicamente te mira todo lo que has estado haciendo durante el día, ¿no? Y te permite hacer luego como escribir comentarios sobre las fotos que has hecho y cosas así, ¿no? No sé, puede ser útil para algunos momentos, pero no soy una de las personas que escribe diario. Así es que, bueno, a lo mejor esto es una excusa para, para escribir más o para, para empezar un diario, pero no sé si llegar a utilizarla.
0: Sí, ahí lo único, otros pequeños, sí que ya el, en las fotos de iOS reconoce mascotas. No sé si que un, un, una una pequeña diferencia, pero sí, creo que para mí iOS fue eso. No sé si tengas fotos, saltamos a iPad esto En iPad es acá sí tuve un problema ya en mi actualización, creo que porque te estaba logueado con el usuario que no era. No me digas. Y se me borró todo, entonces voy a arrancar mi iPad de cero. Eh, pero como usted te fue bien, entonces no, no asumo que fue más error mío que, que de ellos. Sí, sí. ¿Y qué me ha gustado de aquí? No sé, por aquí, por lo, lo único lo que he escuchado que, que fue parte del punto de ganar es que sí le, le dieron otra mirada a Stage Manager. Dicen que ya está mucho mejor que que han considerado todos esos pequeños detalles eh, que estaban fallando en la versión anterior. Entonces dicen que el Stage Manager ya es más útil que antes. Sí,
1: ahí es comentarte que estuve probándolo y te permite ahora básicamente cualquier tamaño de ventana de, y luego te permite tener una ventana encima de otra. Ya no te limita tanto como te limitaba la versión anterior. Y ahora sí que se puede decir ya que es, es como si fuera un Mac, básicamente puedes hacer la pantalla, la, la ventana de la aplicación eh, del tamaño que quieras, puedes tener una delante, otra detrás y sí que ya da esa parte de, de escritorio al iPad.
0: Sí, y la otra parte acá grande en el iPad OS es la integración más de widgets y el, en el lock screen y todo esto, y los mismos tipos de widgets interactivos que hablan, que bueno, no los mencionamos en iOS, pero otra acción grande que, está, que impacta a todos los sistemas operativos es que los widgets ahora son más potentes y van a poder como tener botones para ejecutar acciones. Desde el, desde el mismo widget, que eso lo habíamos hablado antes, que era como un pasito ahí nomás por hacer y creo que ayudó a mejorar la utilidad de algunos, de algunos widgets. Pero yo tengo uno, uno con el carro, entonces va a poder como que de una en vez de tener que abrir la, la aplicación del carro y abrir el baúl o el, la bodega, como le digan ustedes, uh -huh. Ahora simplemente desde, desde el widget vas a poder como que hundir el botón y sin tener que entrar a la aplicación ejecutar esa acción.
1: Sí, sobre todo también la parte de aplicaciones de música, de tareas, que te permite marcar tareas como completadas sin tener que entrar a la aplicación, poner pausa a la música sin tener que entrar a la aplicación. Bueno, esto es una mejora que ya hacía falta, mucha gente ya lo estaba pidiendo a gritos. Y la verdad es que, bueno, que sí, que es una de las, creo, creo de las cosas más útiles que, que han introducido. No, la, la aplicación de salud en el iPad para mí era algo que llevaba esperando hace bastante tiempo y bueno, finalmente el, ha llegado al iPad, pero no ha llegado al Mac, eso tampoco lo he entendido, pero bueno, se han quedado a mitad camino, podrían haberla puesto también en, en el Mac, pero bueno, por lo menos ahora la tenemos en el iPad y vamos a ver, a lo mejor el año que viene la tenemos en el Mac, pero bueno, esto me pareció bastante interesante.
0: Para mí eso fue un recordatorio que no siempre todas las, todas las, todas las aplicaciones en, todas las, en todos los sistemas operativos, como el, de, como el de Weather y la calculadora, es un recordatorio de eso que sí, como que alguna vez no caigo en cuenta que, que, que eso pasa. Y después en WatchOS, acá yo esperaba que el cambio fuera mucho más grande basado en los rumores, pero no fue así. ¿Qué, qué notado Yo ya tengo acá el beta. Es... Eh, uno, que la, la función de los botones cambia. Ya digamos, para ir al control center usas un botón en vez de tener que scrollar la parte de abajo hacia la parte de arriba y que si vas hacia la parte de abajo, ahí, ahí están estos mini widgets o estos stacks es, que te están mostrando como información relevante. Entonces ya todos los watch faces, si, mira, si mueves la, la ruedita, la, la, si el crown lo moves, te muestra como que estos stacks de información sin tener que tener una, una cara dice como diseñada para esto, entonces te da esta, te da este, esta función extra. Sí, yo vi, vi todo esto y la verdad es que sobre todo el cambiar la
1: función de, del botón grande de la del Apple Watch, no, no sé si, si uno utiliza tanto el centro de control como para que un botón dedicado, nos han quitado ahí la multitarea que ahora se hace apretando dos veces el botón de la corona pero bueno, habrá que acostumbrarse ¿no? a este cambio. Y el rediseño de aplicaciones sí que las hace como que utilizan mejor el tamaño de la pantalla, estos tamaños grandes de pantalla. De hecho, solo funciona a partir de ahora del Apple Watch eh, la Series 4 en adelante. Estos tamaños más grandes los aprovecha muy bien. Eh, no es un gran cambio, pero sí que visualmente se, se ve mejor. Y la parte de, para, del lanzador de aplicaciones, ahí yo esperaba un rediseño un poco diferente, ¿no? Y nos hemos quedado simplemente en vez de, de tener las bolitas así, todas como una alrededor de otra, pues ahora se utiliza el scroll de la corona para bajar hacia abajo. Pero bueno, eh, por un poquillo mejor.
0: Sí, a mí algo interesante que me pareció una mejora de vida para los que tienen el Ultra. Es esta cosa del waypoint que te marca los waypoints que haces cuando estás navegando, corriendo pues en el en, por ahí en el mundo te va marcando el último waypoint no tenía señal celular entonces así sí, sí, sí por alguna razón te perdés y mientras un contacto celular te, te puedes guiar con el reloj hacia un punto donde puedes encontrar señal celular esa parte me pareció buena también hubo otros cambios en, en la parte para la parte de ciclismo y pues de hiking no sé si no, no sé si vos tenés más información. más más no Así, lo que, que, ahí
1: ahí la parte de hiking sí que me gustó lo que pasa es que lo, sobre todo la parte que viene con, ahora con mapas de hiking pero claro supongo que eso estará solo disponible en Estados Unidos al principio no creo creo que no va a estar a nivel mundial supongo que iremos viendo poco a poco en otros países y esa parte me pareció muy interesante la parte de ciclismo pues no no la utilizo básicamente han hecho que una de las cosas que han hecho es que el iPhone se convierte como en una pantalla para, para ver tu velocidad, inclinación la subida, bajada, ¿no? Como estos aparatos que venden eh, o estos eh, GPS que venden para bicicletas, ¿no? Y también se puede conectar otros dispositivos externos de la bicicleta para obtener más información de, de la actividad.
0: Sí, algo que me dio curiosidad, que no sé qué tan bueno va a ser, es que esto es que te van a poder enseñar a hacer algunos deportes como que estás jugando tenis o golf te van a ayudar a mejorar tu, mm. tu forma de pegarla a la bola y todo eso como que tienen tantas métricas que van a poder ayudarte a mejorar no sé qué tan útil sea pero me dan ganas de probar para entender qué tipo de, de, de información te dan de feedback y otra cosa también que
1: afecta tanto al Apple Watch, al iPad y al iPhone, eh, son los mapas offline, que esto sí que es algo nuevo también, que afecta a las tres plataformas. Y ahí puedes marcar una zona. Eh, por ejemplo, a mí me salió la opción en el iPad de, de marcar la, la, la ciudad de Helsinki eh, un cuadrado y te permite tener esto offline, que va bastante bien cuando vas de viaje, sobre todo en una ciudad eh, que a lo mejor no vas a tener cobertura o no quieres utilizar el roaming. Y te va a venir bastante bien, ¿no? Tener este mapa offline del de, de
0: lugar donde estás. Sí, yo siempre he hecho esto en, en Apple Maps. Nunca no, no había caído en cuenta que, 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 que el, de Google, el de Apple no lo tenía. No, no había caído en cuenta. Y saltando a TVOS, creo que acá no hubo mucho. Como que ya hubo un rediseño un poquito físico. Ya caben más aplicaciones y todo. Pero creo que lo más grande es la integración de, de TVOS con FaceTime. Y que vas a poder, si da una llamada de FaceTime, vas a poder como que hacer el, el continuity hacia, hacia, el, hacia el TV y puedes usar tu pues si pones tu celular en alguna, en alguna superficie, va a usar este center stage para manejar la cámara, entonces quedas con cámara y si hay varias personas, como que si estás hablando por FaceTime con varias personas, entonces eso va a ser una, una buena forma de no tener que estar todo el mundo alrededor de una cámara de, de, de la pantalla del celular, sino que del, del televisor. Entonces me pareció interesante esto.
1: Sí, a mí también esto fue lo que más me gustó. Eh, lo único que me queda así un poco con, con la duda es no cuando utilizas el, el iPhone como cámara, pues eh, dónde poner la cámara para que el micrófono también se escuche, porque si lo pones de, si el televisor está muy lejos no sé cómo cómo captar a la voz, pero bueno habrá que probar cuando
0: cuando salga,
1: porque por ahora no, no sé yo no he instalado la, TV, la el la beta en el te, en tv
0: Yo sí, pero no supe cómo pasar la llamada, entonces todavía tengo que aprender cómo hacer ese, ese detallito. Y después en macOS, aquí yo solamente tenía una cosa notada que era los widgets en el escritorio. No sé qué más tenemos.
1: Sí, así que sé que podemos ver inmediatamente si lo, lo, la parte de los widgets, que me, la, te, la he puesto ya en uso. Me parece bastante bueno. A mí hay gente que puede que le moleste tener que cosas en el escritorio, pero esos widgets se ponen en un modo como gris blanco y negro que no molestan mucho. Y la otra parte que creo que no vamos a ver directamente es la que es la que han creado para los de, para programación de juegos, ¿no? Que han creado eh, una herramienta para poder portar los juegos de PC mucho más fácilmente al Mac.
0: Ah, bueno, y el Game Boy, ¿no? Que para que, que los Macs no tenían esto que los computadores de Windows, sí, pero que le da más prioridad. Cuando estás corriendo un juego, le da, le da toda la prioridad de recursos como que al juego. Así no tenés que... Sí, como que entonces va a ayudar a mejorar el desempeño de juegos en, en Mac. Toca ver qué tanto cambia en el sistema. Esto porque yo he escuchado que había gente usando unas herramientas. Yo tengo un par de herramientas ahí para, para eso que te transcriben los juegos y siempre había una... Hay un perjuicio en la parte de desempeño, pero funcion algunos funcionaban. Entonces, esto es, asumo que para aún incrementar más la, la, la compatibilidad. Sí, hay que ver
1: también si realmente esta nueva herramienta también de diseño de juegos y, y todas estas mejoras de juego, si realmente se empiezan a utilizar o si nos vamos a quedar igual como siempre los que nos gustan los juegos en el Mac siempre vamos por detrás de los de la otra gente, ¿no? De los del PC. Sí.
0: Y en AirPods aquí algún no lo he podido probar todavía, pero es antes teníamos modo transparencia, modo eh, bloqueo de sonido, ahora tener un modo adapti como no sé cuál es la palabra correcta, pero que se va un modo que se va a adaptar a diferentes escenarios. Entonces si estás eh, no sé estás en, un, en una cafetería con bloqueando sonido y la y empezás a hablar va a asumir que querés hablar y entonces va a poner el modo transparencia, o así sea, si va a poder escuchar a las personas que te están hablando, o si estás como en la calle y hay algún tipo de ruido que ellos detectan que es importante que escuches, van a dejar pasar ese ruido, pero van a bloquear otros tipos de ruidos. Entonces, no sé como que me parece, te toca ver qué tan bien funciona, pero si sí, funciona bien porque a mí me muchas veces constas te toca ir como que ir cambiando de modo en modo, pero eso en teoría te ayudaría a estar siempre en un solo modo a ver qué también funciona.
1: Y otra cosa también que parece que han mejorado lo que es el cuando cambia, cuando cambias el, el los AirPods del Mac al iPad o al iPhone, funciona mucho más fácilmente. Antes, cuando los AirPods estaban cerca del Mac, te ponía, te daba la opción de conectar y ahora directamente conectan. Esto sí que es algo que, que me he dado cuenta con, con la beta, que no te pide ya conectar, sino que simplemente conectas cuando estás al lado de él del Mac.
0: Ahí toca, toca probar, a ver qué también, porque yo he tenido problemas entre el iPhone y el, y el iPad, que yo quiero escuchar el iPhone, pero, yo, y, pero pongo un video en el iPad como un partido de fútbol sin sonido sí. y me empieza a cambiar, entonces me toca pelear, es como hasta que por fin me queda, pero sí, sí es algo que vamos a ver que cómo queda esa, esa, esa parte. Bueno, y creo que por último, que está lo más importante, aquí todos los rumores creo que estaban como muy precisos, muchos que anunciaron pues estaba... Estaba bien, son las gafas, las Apple Vision Pro, van a costar $3,500 dólares. Y bueno, todos los rumores decían, sí, ¿no? Tenían dos pantallas, cada, pues cada ojo de 4K. Es una pantalla, creo que era micro mini, o mini OLED. Mm, sí, micro OLED, sí, era así. Sí. Es como algo que nunca se ha usado, pues, en, en estos aparatos. Eh, tienen, creo que sus propios ¿sí? sistemas de audífonos. Eh, y tienen una pantalla externa que cuando, cuando estás interactuando con, con tu mundo alrededor tuyo, eh, muestran como una imagen de tu cara, de tus ojos, que esto es un poco la gente como... He escuchado eh, respuestas sí. mixtas, ¿no? Sí, ahí yo he visto ya muchos memes eh, de esta pantalla
1: externa, sobre todo.
0: Eh, pero sí, como que todo el foco de la, de la, del, del anuncio fue más en eh, como... en algo muy de trabajo, ¿no? No se enfocaron para nada en juegos... Muy, eh, muy poco mostraron como de, 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 mostraron consumo de contenido, pero muy poquito. Como que una parte demostraron era como de, de cuando entró la persona de Disney a, a mostraron cómo como, como consumir contenido que es súper inmersivo. Pero el gran foco fue la, eh, usarlo para productividad, como un, un compu, como un computador. Y es eso de tener como que todo tu espacio organizado. Eh, vas a poder tener como mil, pues, mil pantallas al, al mismo tiempo. Puedes agrandar diferentes cosas. Pues, eh, usar tus manos para interactuar más naturalmente. Aquí lo, todo el mundo que lo ha usado dicen que la, que la parte de manejo con las manos dicen que es muy bueno porque usa, que el, usa tus ojos para saber qué estás viendo y después mira tus manos para ver qué están haciendo y con eso dicen que es súper preciso el uso que a mucha gente lo ha impresionado. Pero sí, y bueno, y para llamadas de FaceTime como que muestran, un, tiene un avatar como realista tuyo que puede ser un poco raro, un poco distópico. Pero en cuanto a tecnología, es como lo mejor en tecnología que, que hemos visto. Es como una, mucha tecnología metida en un solo aparato. ¿Qué pensaste vos de eso? A ver, eh,
1: como dices tú, lo que presentaba sobre todo era, era um, parte de productividad. La parte de juegos yo creo que no se metieron mucho porque eh, todavía no está muy claro qué tipo de... Creo que esto lo están dejando más a los desarrolladores, ver qué tipo de juegos pueden hacer cuando no tienes... O bien tienes que utilizar un control externo, de que vemos como un control de PlayStation, por ejemplo, para jugar a un juego, o bien ten, tendrás que utilizar tus manos para interactuar con el juego. Yo creo que aquí están dejándolo un poco al... A, a los desarrolladores para ver lo que son capaces de hacer, ¿no? Con, con estos diferentes maneras de interactuar con tus manos, ¿no? Porque vi en la parte de desarrolladores, pues que detecta la mano y básicamente cada movimiento de dedo, de cada dedo de la mano lo puede detectar, ¿no? Entonces yo creo que aquí están esperando a ver lo que los desarrolladores crean. Eh, y la parte de, de entretenimiento, pues básicamente yo creo que también esta parte de, están esperando a ver lo que hacen los desarrolladores y luego lo que es una pantalla, pantalla, tener una pantalla gigante y para mí, lo más importante para mí fue esta parte, ¿no? El, el poder tener una pantalla gigante, el, el poder eh, no tener, no necesitar tener una, vita, una televisor en, en la sala, ¿no? El poder vivir en una casa sin pantallas porque a veces las pantallas eh, se convierten en el centro de la sala, en el centro de, del, del apartamento. El poder vivir sin pantallas me pareció muy interesante pero claro, eso con, lleva a otro problema y es que eh, necesitas un una Apple Vision Pro para cada miembro de la familia que vive en la casa si quieres vivir sin pantallas y esto, bueno, pues a, al precio que van, eh, pues necesitarías eh, creo que una una hipoteca no para tener toda la familia con, con un, unos Apple Vision Pro, no pero me pareció muy interesante, sobre todo eso una el vivir sin pantallas físicas no con esas pantallas virtuales y yo creo que todavía tenemos que ver ellos yo creo que incluso ellos están esperando a ver lo que los desarrolladores pueden hacer con con eh, con este nuevo producto porque como ya vimos con el iPad y con el iPhone pues eh, las normalmente las ideas y los juegos las aplicaciones que se crean eh, son increíbles a veces ni siquiera se le han ocurrido se le han pasado por a nadie por la cabeza no entonces, yo creo que eso es lo que están ellos esperando y han dado también, pues, eso, unos cuantos meses de, para que los, los desarrolladores empiecen a crear, crear sus aplicaciones. De hecho, dicen que va a salir en Estados Unidos principio del año que viene. No han dicho exactamente cuándo y luego va a ir extendiéndose a otros países. No sabemos ni, ni qué países ni cuándo llegar a Europa, por ejemplo. Sabemos que, eso sí, tiene un, un procesador un M2 y han creado un procesador nuevo, el R1, para la parte de, digamos, de realidad virtual. ¿no? Eh, ya te digo, lo que más me, para mí, la primera cosa que, que me pareció interesante es para poder tener una televisión de 100 pulgadas en mi casa sin necesitar tener una televisión. Eso es lo que más me gustó. Y otra cosa que no mencionaron es como... Cuando hay más de una persona con el, vision, con el vision Pro, si vamos a tener algún tipo de Share Play para poder ver una película a la vez dos o tres personas. ¿no? Pero bueno, ahí quedan todavía muchas cosas en el aire, ¿no?
0: Sí. Cuando hablaron de todos los otros sistemas operativos, hubo mucho foco en la parte de colaboración. No sé si viste pues todo esto de FaceTime de colaboración, que me las mejoras a, a Freeform, Todo eso Yo creo que eso es una, una, como y eso fue como construyéndose para hablar del Vision Pro y la parte de productividad. No sé, como Camilo lo que me... Bueno, algo que me pareció chévere, que es como que si vos coges la, las gafas y miras tu, tu Mac, eh, de la nada se, te extiende la pantalla del Mac y la puedes usar dentro del, del, de las gafas. Pero sí, para mí mi problema es que entiendo que esto es como una cantidad de tecnología metida en, como en un aparato, pero con dos horas de batería... Bueno, la batería es externa, como que es un, algo que te, metes, como te pones en el bolsillo o, o puede estar conectado a la pared, como eso lo habíamos discutido antes. Pero no sé, todavía no entiendo el porqué como vos puedes comprar una pantalla hoy de como esas súper anchas de 40 y algo de pulgadas o 50 pulgadas o lo que sea y tener todo ese espacio no, todavía quiero entender el porqué como que no, para una llamada de FaceTime pues para esa parte creo que mejor que te vea la gente para ver contenido lo entiendo pero si estás viendo contenido con más de una persona se vuelve un poco difícil como decís vos ahorita y, y para parte de colaboración y uso de computación, como dicen que es pesado el aparato, entonces sería como para hacer funciones muy, muy específicas y no es para tenerlo todo el día puesto. Entonces todavía la parte tecnológica me emociona un resto, pero la todavía no quiero entender el por qué. Aunque todavía no lo... Sí, yo creo que hay Yo
1: creo que han dejado ellos estos seis meses que van a haber o, o siete, ocho meses por delante eh, porque... Eh, han creado este producto, creo que tienen una visión pero no tienen todavía en las cosas concretas no yo creo que esto es como para que tengas una visión del producto y de lo que se va a poder hacer pero todavía no estamos viendo esas utilidades que, que van a ser únicas para el Apple Vision Pro como ¿qué es cuál es ese, ese esa parte única pero bueno, ahí tenemos que esperar todavía unos cuantos meses Sí, tú a esperar a ver qué
0: pasa Sí, para mí, como te digo, me, me intriga mucho la tecnología. Me, quiero probarlo, quiero ver qué se siente, pero el uso todavía no lo tengo claro. Y, pero bueno, esto fue un episodio medio acelerado. Aquí me despido. Y aquí
1: Guillermo Ferrero.